0: Este es el tiempo que tú y yo compartimos viniendo a descansar con HCJB, con la palabra de Dios y la buena música. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas estas cosas?, Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermosa esta palabra que nos trae mucha esperanza en la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Estando aquí en la tierra, no sabremos las respuestas a todas las cosas. Quedarán a lo mejor muchos misterios, muchas preguntas sin respuestas, pero con nuestra fe en Jesucristo, Podemos vivir en paz confiando en las promesas de Papá Dios. Dios sigue controlando todo. Somos nosotros los que despilfarramos y administramos mal todo lo que tenemos. La maldad que a diario presenciamos no es la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo creado por Dios, sí, pero distorsionado por nuestra propia maldad, por el pecado. Por eso sufrimos y sufriremos. Lamentablemente todos contribuimos a diario a ese sufrir del mundo. ¿Por qué? Porque el universo perdió su razón de ser, no por su propia voluntad. Sabemos que hasta ahora el universo se queja y sufre como una mujer con dolores de parto y no solo sufre el universo, sino también tú y yo, cada uno de nosotros. Sufrimos profundamente. Dios ha decidido esperar hasta el fin del mundo para acabar con toda la maldad. Mientras tanto, está dándonos a todos por igual, buenos y malos, la oportunidad de conocerlo y aprovechar tanto la paz con Él, como la esperanza de disfrutar una vida eterna. Al sufrir las calamidades en esta vida, debemos recordar la gravedad de nuestra maldad. Pero también, ¿cuán grande es el perdón de Dios? En vez de preguntar, ¿por qué me suceden cosas malas a mí? Mejor es afirmar, a pesar de los problemas que tengo, sé que Dios está conmigo. Amigo Jesús, estamos rodeados de muros de egoísmo, de codicia nos sentimos como en un callejón sin salida. Tú dijiste que eres el camino y la verdad y la vida. Si eso es cierto, tú debes saber cómo podemos salir adelante hacia una vida hacia una vida de propósito y amor. Muéstranos el camino. Queremos seguirte, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo de compartir la buena música que suena ya. Realmente todos hemos sido ofendidos y también hemos ofendido. La peor ofensa la hemos cometido contra Dios mismo, nuestro Creador. Pero lo asombroso es que Papá Dios nos perdona en forma incondicional. El único remedio para la ofensa es el dulce bálsamo del perdón. Y otra cosa, Dios no es chismoso. Jamás se ha visto un periódico celestial con los últimos chismes sobre lo que hemos pensado, hablado o hecho. Y si acaso otros descubren... Lo que hemos hecho o comentado es porque las consecuencias de todo pecado tarde o temprano llegan a la luz pública. Aun cuando nos hemos convertido en expertos al tratar de tapar nuestras imperfecciones, es imposible esconderlos para siempre. Pero, ¿cómo reaccionamos si alguien nos ofende? ¿No es cierto que nos volvemos airados, rencorosos y vengativos? Necesitamos aprender a perdonar las ofensas de otros. Así es Dios con nosotros. Al admitir nuestros errores y confesarlos a Él, Dios nos perdona. Dios no nos perdona porque prometemos cambiar o por algo que hayamos hecho, sino en virtud de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él tomó la iniciativa del perdón al morir por la humanidad, invitándonos a la reconciliación y la amistad con Dios. Una vez que confiemos en Jesucristo como guía y Señor de nuestra vida, Él nos ayudará a perdonar especialmente a los que nos han ofendido. La peor desgracia es no aprovechar el perdón de Dios. Y de eso seguiremos hablando mientras suena la música reflexiona en este asunto tan importante del perdón. ¿Cuál es mi reacción cuando alguien me ofende? ¿Qué quisiera recibir de la persona que me ofende? ¿De qué maneras he ofendido a Dios? Cabe la posibilidad de que ahora mismo te encuentres en la oscuridad de tu habitación, reflexionando, escuchando este tiempo especial, y en la oscuridad vienen los pensamientos de toda índole. La vida tiene sus tormentas, todos las hemos experimentado. Cuando menos lo esperamos, vienen los problemas, que como vientos adversos y olas gigantescas en la noche oscura, sorprenden a nuestra pequeña embarcación allí en alta mar. Si no sabemos cómo navegar en las tempestades de la vida, Corremos el peligro de perdernos o de naufragar. Qué triste es sentirnos solos y desamparados aun cuando estemos rodeados por nuestros seres más queridos. Necesitamos tener la sinceridad de un niño para admitir nuestra necesidad de formar parte de una familia donde podamos ejercer la comprensión y el aprecio entre todos, el aprecio mutuo. Cuando surgen las dificultades, apretamos los dientes y seguimos adelante o nos resignamos imaginando que Dios nos ha abandonado. Nos preguntamos, ¿qué he hecho yo para merecer todo esto que me está pasando? Y como pensamos que Dios está lejos, desinteresado o castigándonos por algún mal que hemos cometido, pues optamos por buscar las soluciones mediante nuestros propios esfuerzos en nuestras fuerzas humanas. Lo que menos nos imaginamos es es que en medio del problema, Dios está presente ofreciéndonos su brazo fuerte. Las tormentas en la vida fácilmente las interpretamos como mala suerte, como un castigo injusto de Dios, como el cruel destino o los infortunios de la vida. Sin embargo, en las noches oscuras cuando nos sentimos atormentados por aquellas preocupaciones, dudas o una conciencia intranquila, Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros a fin de que podamos adquirir sabiduría de Él. Podemos tener la certeza de que aunque confiemos en Dios, los problemas no se acabarán como por arte de magia, sino que seguirán mientras vivamos en este mundo. Sin embargo, podemos aprovechar esos problemas porque son oportunidades estupendas que recibimos para madurar como personas y como hijos de Dios. No hay crecimiento sin dolor. Recuerda lo que dice el Salmo 30, verso 5 La bondad del Señor dura toda la vida Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos gozo y alegría este tiempo nos hemos venido preguntando dónde está Dios en mis diferentes momentos de mi vida, en la oscuridad, en la depresión, en la angustia, en la preocupación. Hoy en día es fácil ser engañados. A diario la prensa, los medios de comunicación nos informan de personas que han sido engañadas, que cayeron en la trampa de la tentación. ¿Qué es una tentación? Ser tentado es recibir un estímulo que nos induce a hacer una mala acción y a dejarnos vencer por un impulso repentino por hacer algo indebido A veces es un sentimiento de atracción a algo prohibido, digamos una seducción En sí una tentación por más poderosa o pequeña que sea no hace daño No por eso debemos estar expuestos a las tentaciones El problema es resistirla y no caer en sus engaños y sobre todo en sus trampas si solo tuviéramos acceso a la verdad para poder distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad no es una simple filosofía, tampoco una teoría para ser discutida y debatida por medios intelectuales. La verdad no es una colección de dichos o palabras para que el sabio asombre a los demás. La verdad no es propiedad exclusiva de nadie, ni solo para los que creen poseerla. La verdad no es solamente para los que viven felices, excluyendo a los menos privilegiados de la tierra. La verdad no es un simple ideal que cambia con el tiempo. No, la verdad se hizo persona como tú y como yo. Nació en un humilde establo para ser conocida, comprendida, disfrutada, seguida y amada. Por eso Jesús dijo, «Yo soy la verdad». También se definió a sí mismo como «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Amado Jesús, muchas veces somos tentados a pensar y actuar de forma indebida. Pareciera que es más fácil ceder a una tentación que oponernos a ella. Sabemos que tú sufriste muchas tentaciones y siempre saliste vencedor. Danos tu espíritu de lucha para poder defendernos de lo malo. Permítenos ser fieles a la verdad, a tu verdad. Hemos venido preguntándonos dónde está Papa Dios en todas las instancias de mi vida, aquí en este tiempo especial en HCJB. Esforcémonos por ser muy responsables con nuestra vida y tratemos de ser sabios. No digamos todo lo que sabemos, no hagamos todo lo que querramos, no creamos todo lo que oímos, no gastemos todo lo que no tenemos. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que quiere, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene o no tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Este es un juego de palabras. Mejor es confiar de todo corazón en Papa Dios nuestro Creador y no en nuestra propia prudencia o inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino correcto. Porque si la necesidad más grande del ser humano fuera solo el conocimiento, Dios nos hubiera enviado un brillante maestro. Si la necesidad más grande del ser humano fuera la tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Si la necesidad más grande del ser humano fuera la riqueza, Dios nos hubiera enviado un economista. Si la necesidad más grande del ser humano fuera el placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero las necesidades más grandes del ser humano son el amor, el perdón y la paz. Por eso, Jesucristo vino al mundo. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuáles son mis metas personales? ¿Qué papel tiene Dios en mi vida? Son preguntas para respondernos hasta que nos volvamos a encontrar aquí en HCJB. Ven a descansar.